0: Das Sylvia Beach, ihren amerikanischen Bücherboutik, vertischt 1919 und 1941 eben die literarischen Mittelpunkt der Paris. Bei Shakespeare and Company gürfen Dichterlesungen organisiert, Bücher diskutiert, verkauft, verlehnt, und sogar editiert. Zu der Sylvia Beach, ihren Freund, und Client Kreis hun Autoren wie den André Gide, Ezra Pound, T.S. Eliot, Gertrude Stein oder auch nach den Ernest Hemingway gehäert. Haut, als sieht Powerfrau beim Angelika Tommy. Shakespeare Company war ein reizender, warmer, heiterer Ort mit einem großen Ofen, Tischen und Regalen voller Büchern, neuen Büchern im Schaufenster und Fotografien von bekannten Schriftstellern an der Wand. So beschrieb Ernest Hemingway den amerikanischen Buchladen von Sylvia Beach. Über dessen Besitzerin notierte er, Sylvia hatte ein lebhaftes, sehr scharf geschnittenes Gesicht, braune Augen und gewelltes braunes Haar. Sie war freundlich, fröhlich und interessiert. Niemand, den ich jemals gekannt habe, war netter zu mir. Hemingway kam oft und gerne in den Laden, in dem sich die jungen Vertreter der sogenannten Lost Generation trafen, aber auch arrivierte Autoren. Der Laden diente vielen amerikanischen Neuankömmlingen als Anlaufstelle und Postadresse. Hier konnten sie die ersten Kontakte knüpfen, Bücher kaufen oder einfach nur leihen. Ganz wie ich es vorausgesehen hatte, war es in Paris viel leichter, Bücher zu verleihen, als sie zu verkaufen – schrieb Sylvia Beach 1956 in ihren Erinnerungen. In Shakespeare and Company, so der Titel ihrer Autobiografie, lässt die 1887 in Baltimore geborene Buchhändlerin und Verlegerin die wichtigsten Stationen ihrer Karriere Revue passieren und verblüfft gleich zu Beginn mit einem Geständnis. Als sie sich im Alter von 14 mit ihrer Familie in Paris aufhielt, erhielt sie für ein paar Monate den ersten und einzigen Schulunterricht ihres Lebens. Aber die fehlende Schulbildung steht ihrer Leidenschaft für die Literatur nicht im Wege. Vor allem die französische Literatur hat es der jungen Amerikanerin angetan. Als sie 1917 wieder einmal nach Paris kommt, begegnet sie Adrienne Monnier, die in der Rue de l'Ondion einen Buchladen betreibt. Sie freundet sich mit ihr an, hört Lesungen von zeitgenössischen Autoren und träumt davon, selbst eine Buchhandlung zu eröffnen. Doch der Zeitpunkt ist schlecht. In Europa herrscht Krieg. Sylvia Beach meldet sich stattdessen freiwillig und tritt eine Stelle beim Roten Kreuz in Belgrad an. Zwei Jahre vergehen, bis sie wieder nach Paris zurückkehren kann. Dann setzt sie den Plan, der in ihr gereift ist, in die Tat um. Wie ich wusste, waren die Franzosen sehr scharf auf unsere neuen Schriftsteller und ich hatte den Eindruck, ein kleiner amerikanischer Buchladen am linken Seineufer würde recht willkommen sein. Hilfe von Adrienne Monnier, die zu ihrer Lebensgefährtin wird, findet sie einen Laden in der Rue du Putren und telegrafiert an ihre Mutter, eröffne Buchhandlung in Paris, bitte schicke Geld. Mit den Ersparnissen ihrer Mutter richtet sie den Laden ein, kauft antiquarische englische Bücher und nimmt Kontakt zu Verlagen auf, während ihre Schwester sie mit Neuerscheinungen aus Amerika versorgt. Am 19. November 1919 eröffnet Sylvia Beach Shakespeare and Company. André Gide, Gertrude Stein und Alice B. Toklas gehören zu den ersten Mitgliedern der Leihbücherei. Bald gehen Ernest Hemingway, John Dos Passos, Scott Fitzgerald, Thornton Wilder, Ezra Pound, T.S. Eliot, Janet Flanner, June Barnes, Paul Valéry und viele andere regelmäßig bei Shakespeare and Company ein und aus. Man Ray und Berenice Abbott porträtieren die Horde, wie Beach ihren festen Kundenstamm nannte. Ihre Fotos schmücken die Wände der Buchhandlung. 1920 begegnete Beach auf einer Party James Joyce, der kurz zuvor mit seiner Familie nach Paris übergesiedelt war und war begeistert. Es war überwältigend für mich, mit dem größten Dichter meiner Zeit zusammen zu sein. Bereits am folgenden Tag stattete Joyce Shakespeare and Company einen Besuch ab, erzählte Beach von seiner Arbeit am Ulysses und seinen finanziellen Schwierigkeiten. Joyce erscheint fortan täglich und hält Beach über den Fortgang seiner Arbeit und die Veröffentlichung des Ulysses auf dem Laufenden. Kein etablierter Verlag will den Roman herausbringen, da er von offizieller Seite als obszön eingestuft wird und bereits zwei Literaturzeitschriften ruiniert hat, die Auszüge aus dem Text veröffentlicht haben. Schließlich bietet Sylvia Beach Joyce an, den Ulysses bei Shakespeare and Company zu verlegen. Joyce nimmt das Angebot auf der Stelle an. Sylvia Beach findet eine Druckerei in Dijon. Die französischen Drucker können den englischen Text nicht verstehen, was Vor- und Nachteile hat. Während Joyce monatelang die Fahnen korrigiert, versucht Beach, möglichst viele ihrer Kunden zur Subskription zu bewegen. Und sie zieht mit ihrer Buchhandlung um. Die neuen Räume liegen in der Rue de l'Odeon Nummer 12, gleich vis-à-vis -vis von Adrienne Monniers Buchladen. Am 2. Februar 1922 ist es schließlich soweit. Sylvia Beach überreicht James Joyce, der an diesem Tag 40 Jahre alt wird, das erste Exemplar des Ulysses. Der Erfolg des Ulysses macht Sylvia Beach berühmt, aber er bringt ihr ja auch den Ruf ein, auf Erotika spezialisiert zu sein. DH Lawrence bietet ihr Lady Chatterley an, Henry Miller offeriert ihr im Wendekreis des Krebses. Doch Beach lehnt ab. Für Joyce hat sie allerdings weiterhin ein offenes Ohr. Sie organisiert für ihn eine Schallplattenaufnahme, publiziert eine Gedichtsammlung und einen Essayband über sein neuestes Projekt Finnegans Wake. Wenn es nach Joyce ginge, würde sie auch Finnegans Wake veröffentlichen. Doch Beach leidet unter der Doppelbelastung als Buchhändlerin und Verlegerin und sieht sich immer weniger in der Lage, Joyce finanzielle Ansprüche zu befriedigen. Joyce hilft sich schließlich selbst. Obwohl Sylvia Beach die Rechte am Ulysses besitzt, unterzeichnet er 1934 einen Vertrag über die Veröffentlichung in den USA und kassiert 45 Millionen Dollar Vorschuss, von denen Beach nie auch nur einen Cent sieht. Das trifft Sylvia Beach hart. Sowohl persönlich als auch finanziell. Denn die Weltwirtschaftskrise ist nicht spurlos an ihrem Buchladen vorbeigegangen. Als die Buchhandlung Mitte der 30 von der Schließung bedroht ist, organisiert André Gide eine Hilfsaktion für Shakespeare and Company. Außerdem verkauft Beach die Korrekturfahnen von Ulysses und trennt sich von Erstausgaben. Während der Wirtschaftskrise kehrten viele Amerikaner in ihre Heimat zurück. Der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges vertrieb die Letzten aus der Stadt. Sylvia Beachs Buchladen verweiste zusehends, aber er blieb weiterhin geöffnet. Das Ende von Shakespeare and Company naht, als im Dezember 1941 ein deutscher Offizier den Laden betritt und Finnegans Wake kaufen will. Sylvia Beach verweigert ihm das Buch mit dem Argument, es sei ihr eigenes Exemplar und unverkäuflich. Zwei Wochen später kehrt der Offizier zurück und droht Sylvia Beach damit, sämtliche Bestände beschlagnahmen zu lassen. Als er weg ist, räumt Sylvia Beach in aller Eile den Laden leer und lässt die Aufschrift Shakespeare and Company übermalen. Wenig später holten die Nazis Sylvia Beach ab. Sie verbrachte sechs Monate in einem Internierungslager. Anschließend fand sie in einem Studentenwohnheim am Boulevard Saint-Michel Unterschlupf. Während der Befreiung von Paris kehrte sie in die Rue de l'Odion zurück. In diesen Tagen, so berichtet sie in ihren Erinnerungen, erschien zu ihrer übergroßen Freude Ernest Hemingway und beendete die letzten Scharmützel in der Straße, bevor er weiterzog, um den Keller im Ritz zu befreien. Das war eine Mission vom Angelika Tome. Um halb acht begreiflichte Mike Tock für die Mission Soul Power. Die Mission Howders das überschrieben: Soul vs. Funk.